0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 20 minut do godziny ósmej. Gościem poranka siódma dziewiąta jest ksiądz doktor Zenon Hanas Palotyn. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam Pana i wszystkich słuchaczy.
1: Boże. Dziś, drugi dzień lutego, święto ofiarowania, ofiarowania pańskiego, zwane też święte Matki Boskiej Gromnicznej. No i mam wrażenie, że to jest akurat takie święto, które bardziej kojarzymy z tej nazwy, nie chcę powiedzieć potocznej, ale ludowej, niż z tego, co faktycznie w Kościele Katolickim świętujemy. Czym było ofiarowanie pańskie, co to za wydarzenie?
0: Tak, to prawda, to święto ma dwie nazwy w naszej tradycji. Jedno właśnie ofiarowania. Pańskiego, czyli Pan Jezus jest w centrum tej nazwy, a druga nazwa to jest oczyszczenie Matki Bożej, czyli Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, Matka Boga jest w centrum tej nazwy. Ofiarowanie Pana Jezusa jest takim bardzo ciekawym nawiązaniem do, z jednej strony, do tradycji biblijnej, a z drugiej strony do takiego bardzo naturalnego naszego toku życia w momencie, kiedy się rodzi dziecko. to To święto przypomina nam to, że 40 dni po narodzeniu dziecka w tradycji biblijnej to dziecko było przynoszone do świątyni jerozolimskiej po to, żeby niejako uświadomić sobie, że to dziecko nie jest własnością rodziców, nie jest własnością matki, tylko jest darem Boga. I dlatego jest przynoszone do świątyni, żeby sobie tę prawdę jeszcze raz uświadomić. I myślę, że że to jest jakby istota tego święta, że po 40 dniach, w nawiązaniu do do też tradycji żydowskiej, do do tego momentu, kiedy Izrael został wyzwolony z niewoli egipskiej, wszyscy synowie pierworodni należą do Boga i dlatego to przedstawienie tego pierworodnego syna, pierworodnego dziecka w świątyni pańskiej było takim, takim, takim aktem Przypomnienia sobie tego, że życie drugiego człowieka nigdy nie jest naszą własnością, tylko należy do Boga i dlatego Bogu należy je jakby nie ponownie przekazać, ponownie powierzyć i to ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jest nawiązaniem właśnie do, tego, do tej pięknej biblijnej
1: tradycji. Też chyba możemy powiedzieć, że to święto pokazuje nam, że Pan Jezus przychodząc na ziemię, wstępując na na świat, rodząc się z Maryi, robił wszystko to, co co każdy człowiek, co, co każdy Żyd, tak, no bo on w tej tradycji, w tej kulturze wyrósł. To też jest taki znak, że Bóg chciał się stać człowiekiem w każdym zakresie, też nie chciał się w żaden sposób jakby z tego wyróżniać, tylko poprzez to, że wszystkie te prawa też wypełniał, to Jezus chciał właśnie tą bliskość z człowiekiem nam wszystkim pokazać.
0: Dokładnie tak. Jest to, jest to taki bardzo wyraźny no, wyraz tego, że Jezus Chrystus był człowiekiem prawdziwym, należącym do danej kultury, do danego języka i chciał przestrzegać tych praw. Do tego momentu, aż później do momentu sztu, który jeszcze bardziej pokazuje no, nam taką solidarność Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, nie tylko z całą ludzkością jako taką, bo tu w świątyni spotykał się właśnie z Symeonem i z Anną, z prorokami, którzy, którzy modlili się w w świątyni jerozolimskiej, ale później chrzest Chrystusa był takim momentem tej solidarności z grzesznymi ludźmi, z całą, no z taką taką słabą nad, częścią naszej ludzkiej natury. Więc o ile ta, ten pierwszy akt pania Jezusa w świątyni jest taką aktem solidarności, z całą ludzkością, takim wrastaniem, korzeniami w w kulturę daną, w której się każdy człowiek rodzi, ale też z całą ludzkością, o tyle chrzest później jest jeszcze takim aktem solidarności z grzesznością człowieka, po to, żeby go z tej grzeszności wyzwolić. Więc to dzisiejsze święto ma naprawdę wiele, wiele pięknych takich elementów, które mogą odnosić się do naszego życia duchowego.
1: No to my skoro mamy, mówiąc potocznie wyjaśnioną sprawę ofiarowania pańskiego, skąd skąd ta tradycja się wzięła, to skupmy się może teraz na tym drugim określeniu święto Matki Boskiej Gromnicznej. Skąd w ogóle Matka Boska, skąd to oczyszczenie Matki Bożej, skąd ta tradycja się wzięła?
0: To jest z kolei bardzo taka znana tradycja związana z całą taką, jakby to nazwać, kulturową otoczką wobec narodzenia dziecka. Kiedy kobieta, możemy to sobie wyobrazić dzisiaj, nasze czasy zmieniły się, ale kiedy kobiety rodziły dziecko wiele, wiele lat temu, kilkaset lat temu, wówczas po porodzie no, kobiety z natury rzeczy są bardzo osłabione, bo poród był no, związany z dużym wysiłkiem fizycznym. I te 40 dni od narodzenia dziecka było takim czasem ochrony, dla dziecka i dla kobiety. Z punktu widzenia po prostu medycznego nawet było lepiej, że one nie wychodziły na zewnątrz, żeby się nie zarażać, żeby nie narażać siebie i dziecka na, na, na jakieś, jakieś trudności takie zdrowotne. Więc te 40 dni, można by powiedzieć, ma w pierwszym znaczeniu takie, no, bardzo naturalne, medyczne, powiedziałbym, ludzkie po prostu rozumienie. Warto sobie wyobrazić, no takie 40-dniowe dziecko to jest ma, ma malutka dziecina, która ma niewiele ponad miesiąc. I te, 20 dni było takim momentem symbolicznym, kiedy kobieta jakby wracała do społeczeństwa razem ze swoim dzieckiem. To oczyszczenie miało taki charakter rytualny, oczywiście duchowy, takiego, takiego oczyszczenia jej duchowego też, powrotu do do, do społeczeństwa, do rodziny, ale też miało ten taki charakter bardzo bardzo praktyczny, bardzo ochronny. Ja myślę, tak sobie przygotowując się do audycji, przeglądałem trochę różne różne materiały związane z rodzicielstwem, więc okazuje się, że nawet dzisiaj matki po po narodzeniu są zachęcane do tego, żeby te pierwsze tygodnie po narodzeniu jednak spędzać tylko i wyłącznie z dzieckiem, żeby te pierwsze tygodnie są bardzo, bardzo istotne dla, dla każdego dziecka. Więc myślę, że to święto oczyszczenia Matki Bożej ma szereg wymiarów ale między innymi ten taki bardzo ludzki, nie? takiego y, radości z tego, że przychodzi człowiek i stworzenia dla niego przestrzeni, że ten człowiek odnajduje no, taką, taką pierwsze gniazdo, że tak powiem, w ludzkiej rodzinie i w tej rodzinie naturalnej. Więc to, to 40 dni od narodzenia dziecka są takie bardzo, bardzo kluczowe, ale też przypominające nam to, że, że jeszcze raz tę podstawową prawdę, do której my ludzie często zapominamy. Bardzo chcemy wszystko posiadać. Chcemy zagarniać ten świat, zagarniać inne osoby. Natomiast ten czas przypomina nam, że Wszystko, co otrzymujemy, nie jest ostatecznie nasze, nie należy do nas, nie dysponujemy tym, tylko jest własnością Pana Boga i te 40 dni jest takim czasem uświadamiania sobie też tej prawdy.
1: Ostatnia kwestia, to współczesność. Dziś nam się 2 lutego kojarzy z tym, że chodzimy ze świecą do kościoła. Nie chcę oczywiście generalizować, ale mam wrażenie, że no część, zwłaszcza może młodszych, nie do końca pamięta, nie do końca orientuje się o co chodzi, a tymczasem no, świeca, gromnica miała też w naszej kulturze, w naszej tradycji ma bardzo duże znaczenie, chociażby była taka tradycja, że osobom, która już były na łożu śmierci i dawało się właśnie zapaloną gramnicę gromnicę do ręki jako też pewien znak
0: tak to prawda, ta ta nazwa gromnica pochodzi od gromu, czyli od jakiegoś zagrożenia, które może spaść nagle na człowieka i to te te gromnice bardzo często były też stawiane w tradycji w oknach naszych domów wtedy, kiedy zbliżała się burza po to, żeby nas chronić przed czymś złym, co może może nas w jakiś sposób zniszczyć nasze życie, dlatego ta ta, ta świeca, którą 2 lutego dzisiaj już mamy wszędzie elektryczność jest światło, ale sobie możemy wyobrazić że osoby, które szły do kościoła w ciemnościach rano czy wieczorem, to ta świeca była takim symbolem nadziei, światła, dodawała trochę więcej otuchy, no i ostatecznie jest związana bardzo ściśle z liturgią, z dzisiejszymi czytaniami, w których Symeon mówi, że Chrystus jest światłem na oświecenie pogan, więc ta świeca jest też symbolem Chrystusa, który chce... No w te wszystkie ciemności naszego życia, lęki, które nosimy, wątpliwości, wręcz depresje, jakieś takie, takie trudne momenty, które są ciemnością, chcę wnieść światło, które będzie dawało nam nadzieję i siłę do codziennego życia.
1: Tutaj musimy postawić kropkę i zachęcić do tego, żeby przeżywać się gdzieś głęboko to święto i słuchać też tego, co właśnie w tych dzisiejszych czytaniach, w dzisiejszym Słowie Bóg też do każdego z nas ma chce skierować, bo to jest chyba najważniejsze. Ksiądz dr Zenon, Hanna Spallotyn był gościem poranka dziewiąta. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i szczęść Boże. Dzie- dziękuję, i Boże również.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia